各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天很高兴跟听众朋友分享的主题是人生最悲伤的事情。在此刻，想要跟听众朋友问一下，你们在心中感觉悲伤这两个字的定义是什么？那如果在此刻，我又问你们。在你的心中，跟在你的生活跟人生到现在的过程当中，你感觉最让你感到悲伤的事情又是什么？那相信你在你的脑海中，这个时候就会浮现一些你过往的事情。那其实“悲伤”这两个字跟人生的阶段是很有关联性的。我们可以想象一下，小男生、小女孩他们失去棒棒糖的时候。或是他们的冰淇淋掉在地上的时候，他们会感到很难过、很悲伤。那如果到青少年阶段，他们因为喜欢的衣服在网购当中没有得到他们的尺码，就会觉得没有买到，感觉就很悲伤、很难过。那青少年可能会在线上游戏。买不到他们想要的线上版，或是说他们买不到限量球鞋，那就会感觉很悲伤、很失落。那这样的情形，就是因为悲伤其实常常就是跟失去这两个字有关。那换句话说呢，悲伤就是跟你无法拥有有关联。但是这样的无法拥有。其实会随着我们年龄的增加，让这样的无法拥有变成不再是局限在物质的失去，而是因为有关自己心中想要做的事情，在精神层面或是价值观方面没有办法得到，那就会感觉这样是一个悲伤的事。就像是说，呃，高中生没有进入自己想要的科系，或是大学生毕业没有找到工作。或是没有找到自己很想要的工作领域，那想结婚的族群呢，却遇不到合适的对象；那想生孩子的人又没有办法顺利怀孕；那有一些人呢，想离婚却没办法割舍掉未成年的孩子，因为这些未成年的孩子的离婚的案例里面，很多跟监护权有关，又考虑到说啊，离婚之后还要跟前妻前夫，然后把孩子在周末再来再去，这样还要有一些互动的纠结，有的人就想离婚的动力就没有了。那这样的情形，有时候就会让人的心中感觉有一点悲伤，主要的原因就是因为。自己想要做的跟想要实现的就没有办法符合自己的心意。可是呢，以我的看法，这样的悲伤都不是人生中最大的悲伤，因为这种悲伤呢，很多都是跟物质、跟一些我们想要的欲望有关。那我个人在目前感觉。什么样是人生最大的悲伤？其实就是年龄老的时候
老无所终，那是最大的悲伤。尤其是去年，我们从新冠疫情去年到今年二零二一年，我们都看到世界各个国家很多老人因为疫情的原因，那造成很大的死亡。但是在这样的死亡事件之后，其实有更多的老人议题。那因为我多年来一直协助长照老人院翻译。文件大部分的文件就是由中文翻译成英文，那少部分的文件就是由英文翻译成中文。那这样的情形是在当时我们协助这些机构要建造长照老人院，那这样的过程是复杂。那我这方面我只是略有所知，也不敢说是专精，但是。因为这样的协助这些长照机构的过程，我就对于长照老人院当中的议题跟这些老人的内在心态多了一些了解。那在这样的新冠疫情，我们看到的就是一些死亡的数字。其实这样的背后有非常非常多令人感觉悲伤的故事。那老人其实很少开口说出抱怨的话，大部分的老人，他们到那个年纪，其实人生中的一些棱角都已经磨得比较远了。当然，这是指大部分的老人来说，当然有少部分的老人，他的个性还是比较顽固。但是，不管是什么样的个性的老人，他们对于悲伤，其实都比较少抱怨。那为什么有一些老人会有忧伤、沮丧的情况？那有一些老人在年老的时候，反而可以活得很豁达、很开心。那这种，我们就要推到我刚刚节目一开始所说的，那我们对于人生悲伤的定义是什么？如果一个人走到老了，那他对于悲伤的事情。过往年轻时候所说的物质啦，还有很多一些想要得到的欲望，其实他们都已经比较释怀了。但是在这里，我还是要强调，在这个年老的阶段，金钱是很重要。因为我常常听到有一些人会提到说，金钱不重要，但是真的不是。金钱是很重要，但是不是人生最重要。但是你可想而知，一个人如果走到老人的阶段，如果子孙不孝，那老人呢？那时候的工作能力减少，如果没有好好的在年轻的时候有积蓄跟一些储蓄计划、理财计划，那年老的时候，光是靠政府的一些养老金，是根本不可能过上一个稍微好的生活。那如果自己是有存款，自己做好了一些理财的规划，很多老人，不管是有孩子的老人，还是没有孩子的老人，不管是当地的国家有很好的养老计划，或是没有，这些老人确实能够在生活中过得比较好。那这样的好是外观的好，不是心理内在的好，但是不可否认。因为我是财经背景的人，我很难说出“钱不重要”这一个字。而且我所看到的老人的案例里面，没有钱的确实更惨。那所以呢，我认为
从我们在人生最悲伤的事情，我们看到这些老人现在的新冠疫情，其实是因为疫情，但是他台面下所衍生的，其实是从他们一个人从年轻到老，不管是在理财，还是不管在经营他们的个人，还有经营他们跟家人，还有跟他们朋友之间的关系，都是相辅相成的。那我为什么是这样说呢？因为除了金钱在年老的阶段是很重要，可以让老人过得比较好之外，还有一个很重要的因素就是老人的家人跟朋友。那很可惜的是，有一些老人确实是没有家人，因为他们的兄弟姐妹就已经过世，或是说根本就没有兄弟姐妹。或是说他们根本就没有自己的子女，那或配偶，那这种老人难道就一定是过得很不好吗？其实也不见得，因为最重要的在年老的阶段，倒不是说有没有多少的亲人围在身边，更重要的是说他有没有跟人有一个连接。那这样的跟人的连接是很重要的。其实我们不管是哪一个年龄，从小小孩呢、青少年、成人、中年到老年，我们跟人的连接是很重要的。跟人的连接，很多时候呢，读者跟听众似乎有一点点的误解，就是说认为跟人的连接就是要常常聚在一起。但是我觉得跟人的连接更多的是互相关心，在你有需要的时候，会有人愿意伸出援手，而不是你周遭的都是一些酒肉朋友那样的跟人的连接是没有办法提升成一种生活跟人生的意义。我们把这些的爱跟关怀提升的时候，我们会发现，每次在我们需要帮助的时候，就是会有很多的。朋友或是家人或是亲戚伸出援手，这才是真正好的连结的互联。这样的互联必须是坚定的、坚强的，必须是很强的连结。这种情形，也就是人从小孩的阶段到老人的阶段，最重要的一个部分。那这样的情形呢，可以让人避免呢进入一种。老的时候的悲伤，那我们回顾到刚刚提到的悲伤，就是跟没有办法拥有跟失去有关联。那如果一个人随着年龄的增加，我们会发现曾经过往我们觉得很重要的，再也不重要了。我们现在看看，我们是成人，我们会为了棒棒糖不见而感觉很难过吗？会为了手上的冰淇淋掉在地上而很伤心，哇哇大哭吗？这样的情形早就不复存在了。最重要的还是，我们就是必须要把我们人生悲伤的事情提前避免。那这样的情形，除了是最基本的，我们把自己的当下顾好，把家人顾好，那最主要。刚刚我提到的跟人的连接，其实在生活上是很容易做到的。好好的在你的生活里面，两三个人的朋友，你非常非常深入的关心他们的一些需要。那人是互助的，当你帮助他们。
那你需要的时候，他们也会帮助你。而这前提是你要真心的帮助，因为我们如果人都有抱着一个目的性来进行这样的人的连接的时候，对方也是有感觉的。那所以呢，我们呢在生活中。就要把自己顾好，把家人顾好之后，把这样的连接做好的话，那社会上的事情跟让你在年老的时候感觉悲伤的事情就会减低。但是如果对于有一些人的个性比较难跟外界的人有连接，那跟自己的亲人又因为可能有一些财产问题或是一些别的因素的问题。又没有办法有很好的互动，这种情况，尤其在疫情期间，如果又遇上经济上的问题，那很多人就会因为外在的钱的问题，然后变成内在的心理问题。这也就是我常常强调理财的重要，那金钱是很重要的。但是这种时候，在这样很短期的时间，要来谈到。赚取金钱，那已经是在这种疫情的时候为时已晚。那如果你有遇到这样的状况，最重要就是要找寻别人的帮助。那哪里找寻呢？其实社会上有非常多的社福机构，那就像是张老师机构，或是很多的社福机构，都有很多的志工跟很多的智商师在那里免费。可以聆听你的事情，然后协助你。那就像是在加拿大的大学生，也都负起这样的社会责任。在去年二零二零年，在很多的疫情在加拿大泛滥，从去年三月底的封关到今年二零二一年的六月，在这样的长时间的将近一年半的时间，很多的加拿大安大略省的大学生。他们发起笔友计划，让这些大学生能够用写信的方式跟长照老人院的老人有沟通。那我的女儿去年是念大学一年级，那现在将近念大二。有收听我的广播的人都知道，我女儿在这个大一升大二的夏天，现在投入到疫苗接种的前线协助。那就是因为。协助这些健保卡登记，还有施打完的之后的印出这些证明等等。那这当中还有很多很多的细节。其实对于一个大学生在那样的学习过程里面，他们就看到很多的人性，为了疫苗的情况的一些争执，跟很多人无私的医护人员、工作人员在那边协助。跟人连接的一个方式，也是从年轻的时候学习到如何跟人连接。那这样子的话，他们到年老的时候就更知道在年老的阶段怎么跟人连接。那对于大学生他们这样的情况，这样的笔友计划，那在加拿大的 CBC 报道，他们就有提到这样的情况可以协助到在新冠疫情里面。对于一些情绪感觉忧郁，或是说长照老人院是不能够进去，因为加拿大去年的疫情实在是太严重了。到今年初，二零二一年开始广泛的在各大的养老院施打的时候。
情况就有好转。我从我的家人是医师，还有女儿协助施打疫苗的现场里面，他们都提到，当老人在被施打疫苗的时候，他们嘴中的谢谢跟脸上的开心的面容，都是他们感觉最无价、最珍贵的感受。那这样的情况，就是因为他们对社会有一种使命感。那这样的使命感，从年轻人的身上就可以慢慢的培养。这也就是说，这些大学生非常非常的棒，他们发动起这些笔友计划。那我的女儿也加入在他们大学的当中的这个笔友计划，因为这个笔友计划后来逐步扩散到各个大学里面的社团。那。有关这类的社团的人，他们积极的跟长照老人院联系，社团中就会把长照老人院的老人跟这些有意愿成为笔友的人做一个连结。那我的女儿在去年就是配合的学校的社团，他们安排的一位德国的一些长者，那其中一个长者就是九十二岁的。德意加拿大人，也就是德国人，住在加拿大几十年的时间。那在加拿大的德商工作过，我当时工作的地方里面九成都是德国人，那剩下的百分之十才是其余的族裔的人。那所以我对德国人的生活习性啊、个性啊，然后一些工作情况都是比较的了解。那这个时候，女儿跟我提到，这个长者过往是职业妇女。那你可以想象，九十二岁的长者过往一辈子都是职业妇女，那当时算是社会的很前进的先锋。因为这样的时代是在我们的女权踏入职场的一个转型期，扮演着一个重要的角色，也就是在这个。几十年来的一个转变里面，他们是属于先锋。这个长者呢，我算一下他的年龄，哎，跟我当时二十年前大学毕业的时候，是好像我其中一个副总的年龄就很类似，所以我当时就怯生生的问我的女儿，去年我问她，那位长者叫什么名字？那她告诉我之后，哦，是不一样。那当然，名字也可以改变，但是我想也应该可能不是。世界上虽然有巧合的事情，但是也不是所有的事情就是如此的巧合。但是最重要的因素就是，我的女儿跟她提到我过往的经历，给这一位九十二岁的老人。那这位九十二岁的老人就提到，新冠疫情之后，他很希望见到我跟他的女儿。但是我不知道这样的情况是能不能够出现，因为我们后来知道这一位年老的长者，他的身体有一些状况，不是因为新冠疫情的因素，是因为他自己身体的一些状况。但是这一位老人是很豁达的，因为他之前跟我女儿分享的信件里面都有提到他对于人生的一些看法。那这位长者呢？他是会提到说，他平日
，他就会用宗教跟冥想来让他自己的心灵平静。因为去年呢，加拿大政府因为长照老人院实在是感染的厉害，所以有很长的时间是没有让他们的亲人朋友到院内可以探视。那之后呢？年初之后，大量的疫苗施打之后，才略微的更改。那这样的更改的情况呢？我在这一周在《天下杂志》换日线的文章之中就有提到。那待会我会跟听众朋友再介绍一下。那这种情况呢，我们就要知道说，老人呢。其实是很坚强的，但是他们是把自己很心里比较悲伤的事情都已经提升了，因为这些老人在他们的人生已经走过很多的磨练，甚至走过很多的磨难。那在这样的磨练跟磨难的一些历练之后，他们对于悲伤其实就很少的开口。但是这并不代表他们的内心没有失落感，尤其有一些老人，他们的子女会剥削自己父母的财产，那这样的子女，有的甚至是非常的功成名就，但是仍然窥视自己父母的财产。那当然，里面有一些子女就是不学无术，就想要从他们的父母那边掠夺财产，可是都完全没有想到。养育他们长大的父母在年老会过的生活有多么差，也没有想到让他们的父母在老的时候可以老有所终。那这是我觉得生活上最恐怖、最悲伤的事情。也就是说，在年老的时候，并没有办法看到自己的家人跟自己的连接。甚至没有办法老有所终，因为自己的积蓄都被子女掠夺了。那这种情况要如何避免？其实，在我们从中年要进到老年的时候，我们就要一个很强的概念，就是说我们要做好养老的计划，要让我们无论是在理财方面、储蓄方面，都为自己的老年生活做好安排。无论是有孩子的人，或是没有孩子的人，都要把自己到中年到老年的阶段都完全安排好。因为呢，我节目当中就已经提到，我们不能光靠政府的一些政策，因为政府的政策是帮助社会最底层的人为优先，然后再看社会上有需要的人。那但是因为要帮助的族群很多，所以呢，政府帮助的养老金额也通常是比较微薄的。那所以呢，我们就要自己先做好自己的老年规划。那如果是我们对于家中的长辈，那我们就要能够做到我们能力中的孝顺。我感觉人生最悲伤的事情，就是在年老的阶段没有办法老有所终。那其次就是年老的时候没有办法与人有一种连结。那当然，人生当中随着年龄的增加，病痛多多少少就会增加，这是人的生命的一个过程。那这就无法避免。但是我们应该是要从年轻的时候
，然后到我这个阶段中年年龄，然后甚至到一些人的老年的年龄，都能够来避免让这样人生最悲伤的事情发生。在这里呢，想跟听众朋友分享一下，这是我在《天下杂志》换日线专栏的文章《老派写信之必要》。加拿大学生发起笔友计划，为安老院老人寻找忘年之交。那读者可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan 就可以阅读到。那除此之外呢，我今年有几篇有关长照老人院的一些文章，里面的虐待事件，然后营运出现一些违规，那造成这些老人。在长照老人院受苦的一些文章，这样的问题出现是在哪里？那这一周呢，在换日线的文章里面也有提到解决方案。在节目的尾声，非常谢谢听众朋友收听，在这里也祝福听众朋友能够让自己心中最悲伤的事情知道如何释怀。在此祝福听众朋友，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。